0: Du hører på Dommepodden. Den forrige episoden av Dommepodden handlet om bevistiggang og provokasjoner i sivile saker. Et av spørsmålene som kan dukke opp i den sammenheng er hvor mye ressurser som kreves for å gjennomgå et større dataset for exempel en mengde poster eller noe sånt. I den forbindelse så nevnte vi så vidt at det finns en del forskjellige verktøy for å gjøre den typen gjennomganger, at man i mange samlinger kan og kanske bør eh, få lite litt hjelp fra en sakskyndig. Um, og etter vårt syn så er det med elektroniske bevis, det er et tema som fortjener litt mer oppmerksomhet, så vi bestemte oss for å lage en, en slags bonusepisode om det tema. Og, og som vi kommer tilbake til, så har det tema relevans langt utenfor spørsmålet om proporsjonalitet med begjeringer om bevist i dag vi også om elektroniske bevis, og hvordan vi forholder oss til store datamengder på en hensiktsmessig forsvarlig og effektiv måte, og ikke minst hvor vi kan få hjelp når oppgaven blir for stor, og, og hva vi må tenke på når vi ber om hjelp. Vi har invitert sammen alle to gjester som kan en hel del om dette, Lars Wildberg og Kristian Theisen. Velkommen hit, begge to. Tack takk for det. Se Lars, du har bakgrund som politimann, har lang erfaring med etterforskning av økonomiske straffesaker og datakrim, og i dag så er du partner i KPMG med ansvar for noe som heter Forensic Technology. Så har du specialistkompetanse blant annet innenfor et fagområde som heter digital etterforskning. Vet du kan du kanskje kan du minne meg fortelle hva, hva vi snakker om når vi snakker om kompetanse innenfor digital etterforskning?
1: Ja, det skal jeg forsøke å gjøre. Det handler vel egentlig om å kunne håndtere de elektroniske sporene som vi står overfor i i saker, enten det i, i granskingssaker eller i bistand til, til, til domstolen eller til parter, for exempel i sivile bevissikringssaker, da, som, som vi jobber en del med. Og... Du kan si i forhold til elektroniske spor, den, den spenner jo litt hvitt. Det er jo ikke bare det å vite litt om data, men du må kanske forstå litt mer om det som ligger bak, hvordan du ska håndtere elektronisk lagret informasjon. Det er jo procedurer og rutiner for hvordan du bør sikre og oppbevare det for å bevare bevises integritet blant annet, og ikke minst det å kunne tolke og forstå betydningen av det eh sånn den ablen som ligger i egentlig kan si digital etterforskning då og bruke det for å kunne klarlægge en, en hendelse eller et fakta på et på et grett oppe grunnlag.
0: Så har du har vært eh, rettsopnen sakkyndig i flere sivile saker har skjønt. Blant annet var det du som var oppnevnt til en høyesterettssakken vi snakket om i den forrige episoden. Der vi vurderte hvordan felleskjøpene kunne gå frem for å, for å fremskaffe de bevisen som, som lagmålsettene i den saken da, hadde ment at de skulle fremlegge. Eh, og det er også bevisst at nomsfogden, så vidt jeg skjønner, i, i forbindelse med, med, med bevissikring i civilisaket. Så jeg vet du kan si litt mer om hva slags type arbeid du har gjort for, for oss i domstolen og nomsfogden. Jo, det er
1: tilsvarende saker som, som høystrettssaken som du nevner, hvor problemstillingen i det tilfellet var jo kan si, omfanget av, av det som skulle sikres. Så det er jo en relevant problemstilling som vi står overfor i veldig mange av de sakene som vi, vi står inn i. Og det går jo i mange tilfeller på saker som er relatert til civil bevissikring. Hvor en part anmoder om, om, om sikring av bevis hos, hos en annen part, og domstolen tar stilling til det, og, og det kommer en kjennelse som skal effektueres av namsfogden. Da trenger omsfogden en teknisk medhjelper på stedet for å kunne sikre den informasjonen. Uh, slik at den kan oppbevares inntil det skal uh, tas videre til neste skritt som da er en utsortering egentlig av, uh, av informasjonen som er sikret. Og i dette så ligger det jo flere, flere ledd og, 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 og mange ting som, som vi bistår de med da på, på den tekniske siden.
0: Mm. Ja, topp. Bra, uh, så langt om deg Lars. Kristian, uh, vi, vi må snakke litt om deg og du er siviløkonom, uh, jobber mye med gransking, skjønner, og, og har uh, jobbet i BDO en del år, og, og driver nå for seg selv. Um, Skal det være dekkende for din bakgrunn, Kristian? Jo,
2: det er, det er riktig, riktig det. Jeg uh, har jo på en måte den, den spisse tekniske erfaringen og bakgrund som som Lars har, uh, men har jo uh, hele tiden, men jeg holdt på med gransking, vært veldig opptatt av hvordan vi kan bruke tilgjengelig teknologi, for å både evne og kartlegge faktum på på en god, god måte, rett og slett finne, finne bevisene, og selvsagt også håndtere det parallelt opp mot relevant personvernlovgivning og så videre. Så jeg har hele tiden vært, vært veldig opptatt av det, både hvilke bevis vi kan finne, men også bruke teknologien for å gjennomføre arbeidet mest mulig effektivt
0: vet kan jag berätta lite mer om det det är spännande alltså vad vad på när man brukar teknologi i granskning alltså vad är som vad är möjligheterna där på något sätt ja, de
2: är ju de är ju eh, kommer kanske lite lite bak til det men men dette med med omfange av kallade digitale bevis är eh, ju enormt eh, og det lagres jo mer og mer informasjon digitalt, nærmest allt är digitalt eh och vi lägger ju spår eh efter oss hela tiden oavsett vad vi vad vi gjør. Så det är att på finne de de relevanta spåren. Det har vært, vært veldig viktig, og nå har jeg vært, vært veldig opptatt av å bruke, bruke den tilgjengelige teknologien i, i det arbeidet. Så er det også dette med å på bruke helt tiden tilgjengelige, tilgjengelige verktøy for å komme raskere til mål, ta i bruk eksempelvis maskinlæringsteknologi, som vi også, også prøvde oss med på i, i en sak, der vi sorterte beslag på vegne av, av retten. Och vi provade att lägga opp til en 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 process där eh helt eh, helt banbrytande teknologi med maskinlæring skulle hjälpas att göra en mer effektiv jobb og ikke minst också mer
0: träffsäker eh, jobb. For, for det var den lite sån ska vi säga si, berömte advokatbeslag saken, ikvant en advokat var siktad for en stämmer. En riktig allvarlig förfall och var du bistå retten och genomgå de beslagna som har gjort hos han. Det er riktig. Det, det tror jeg vi må komme tilbake til, særlig det med maskinlæring og sånn, som jo er et spennende tema, synes jeg. Men eh, takk for det. Da har vi snakket litt om hvem dere er, som må vi vel kanskje komme lite eh, i tak med med dagens tema mer konkret. Og jeg tenker at det, det er åpenbart for meg i hvert fall at det generelt er viktig at vi dommer og, og forstående avokatene har en viss bevissthet rundt hva som hva som rent faktisk kan tenkes å finne information informasjon, litt en sak eller en problemstilling, og vi også vet litt om ikke-verktøy som finnes for å, for å få tilgang til å, å verifisere den informasjonen. Eh, altså det gjelder jo generelt, tenker jeg, og, og, og særlig selvfølgelig i sakene hvor vi har ett selvstendig ansvar for saksopplysning, altså straffsaker og, og saker med barn kanske kanskje særlig. Der må vi selvfølgelig vite noe om vad det går an å få vite, og, og hvordan vi kan få tak i det, hvis vi skal gjøre en informert vurdering av når vi vet nok, men eh, jeg tenker at dette er et tema som, som også berører oss mer sånn eh, konkret i den enkelte sak, hvis si det er jo enn å si kan du si litt mer om liksom hvorfor? Hvorfor er det skal damerne høre på denne podcasten og hvorfor må vi kunne noe om elektroniske bevis? Hvis mm. annen... mm.
2: altså, vi bare kan fortsette litt på, på der, vi, der vi var innledningsvis, så har det dette med, med, med både hvilken mulighetsrom som, som ligger der, altså nesten uansett hva vi gjør, så etterlater vi oss en stor mengde elektroniske bevis. Øhm... Um og, og det er generelt sett ganske lav bevissthet rundt det. Det ser vi på en måte hver, hver, hver enkelt person. Vi, vi laster jo vilde ned alt av apper, og vi på lar oss spore og trekke stort sett hele tiden. Og vi etterlater oss spore uansett hva vi gjør. Men også i saker der, der man eksempelvis ser på på spørsmål om tyveri og forretningshemmeligheter, eller den type situasjoner, så ser vi også at det er en ganske lav bevissthet knyttet til hvilke spor man etterlater seg i exempelvis om man kopplar en USB eh minnebricka in på, på laptopen så är det bara ett sån väldigt konkret eksempel på nog vi väldigt lett kan kan finna ut då. Eh det i samband med med filer på server man har varit inne på och så vidare kan vara med på å tegna ett ett av vad som vad som har skett i en i en sånn typ sak som väldigt ofte er är tillfälle i disse disse sakerna med med bevissekring utanför rättsak.
1: Ja, altså helt riktig som Kristian sier her og, og hvis vi setter det perspektivet opp imot eh, de vurderingene som dommeren må gjøre, fordi i, i mange av sakene så, så ønsker man jo eh, fra, fra en eller annen part å få belyst mest mulig, og det være seg kanskje i, i en, en ja, tilbake til bevissikringssak da, hvor eh, dommeren får på bordet sitt en, en begjæring, hvor eh, selvfølgelig den saksøkende part da ønsker og favne så brett som mulig. Eh, vi etterlater spor over alt, som Kristian sier, eh, og det er klart det at vi, vi ønsker å plukke all disse temaene, men dommeren må ha ett et, et eller annet bevisst forhold til hvor er de grensene går, og det må man se på selvfølgelig i forhold til hva det anledning til innenfor rammene av den saken och sikre, men også den videre håndtering av saken, for det, det å gå ut og ta hoven og samle allt du kommer over, det, det må behandles i den andre enden på en eller måte, og hvis man ikke gör det rätt sånn innledningsvis, så kan det ha relativt store konsekvenser i forhold til spesielt det kostnadsbildet og ressurspådraget som kommer i en sånn sak i andre enden.
0: Fordi du får et nu håndterlig datamengde da egentlig i andre enden?
1: Ja, og det er jo, det er jo eh, et av problemstillingene, for eksempel i, i, i høyesterettssaken med, med, med felleskjøpet, som vi snakket om, var jo at det ble lagt til grunn at siden datene var elektronisk laget, så var det eh, enkelt å kunne sikre å forholde seg det. Eh, det er en, en sånn relativ eh, enkel tilnærming, da, å si at bare fordi det er digitalt, så lar alt seg håndtere. Det er mange problemstillinger i det å kunne sikre informasjon fra ulike typer systemer, ulike filformater, informasjon som, som må sorteres som ikke er relevant. Så det, det, det viste jo den saken også, at det å bare legge det til grunn at siden det er digitalt så er enkelt å, å sikre, det, det er ikke godt nok. Så da må man ha nok kunskap til å kunne gjøre noen vurderinger og, og sonderinger rundt det temaet.
0: Det er veldig intuitivt for meg Jeg strever med å finne Hvis jeg leter etter en mail Jeg fikk for et par uker siden ja, Det er jo et filformat Og det skulle være ganske enkelt så, så strever jeg ofte med det Så jeg vet ikke om det sier noe Min kompetanse på å gjenfinne data Eller om det er vanskelig der men. Men, men det er åpenbart at, at uh, I bevissikringssaker Så er det viktig å kunne en del dette, Både når vi beslutter bevissikring uh, Men også selvfølgelig I den løpende prosessen etterpå Når man skal gjennomgå det beslaget som er gjort Um, så har vi vært innom um, dette med proportionalitetsforderingen ved bevisprovokasjoner, det som vi for så vidt snakket om i den forrige episoden, og det som du den jobben du gjorde, Lars, for Høystre um, og så tenker jeg kanskje at en sånn siste område hvor dette er viktig for oss dommerne er, er der hvor uh, politiet ønsker å ta beslag i, i avokat uh, materialet, altså har lyst til en avokat, uh, hvor da i virkeligheten om man sagt dessverre er sånn at det, da har det rettens oppgave å gjennomgå di hardiskene og da eh, må vi jo ofte gå gjennom ganske mye data. Mm. Som er vanskelig. Mm. Eh, for da får du jo typisk en speilkopie. Eh, så så jeg vel tenker at det det er viktig og och och
1: det er jo en, Kristian var så vidt inne på det også, på en speilkopi for exempel hos et advokatselskap hvor du har gjort et beslag, så ligger jo alt mulig rart av, av annen type klientinformasjon. Ofte så er kanskje saken konsentrert om om en klient, kanskje to, tre, men i den korrespondensen så kan det ofte ligge kanskje omtale av ulike klienter i samme, for exempel e-postrekke. Så det er ikke bare det å skille ut en e-post og sette en tagg på den og si at det gjelder den klienten, men det kan være notater, det kan være dokumenter, det kan være lydopptak, det kan være video, bilder som er veldig ressurskrevende og måtte gå igjennom, og ofte så
0: ender man med faktisk å sitte og manuelt må gå igjennom det for å, for å vurdere det. Um, vi må snakke det, vi om litt etterpå hvordan vi, hvordan vi gjør dette her Fordi det her skjønt er vanskelig Og at det kanskje har noen muligheter vi ikke, ikke bruker Men, men um, Jeg tenker det er ganske åpenbart At uh, vi kan ikke, ikke True at dommerne I hvert fall ikke alle dommerne i Norge Evner å gjøre, gå gjennom speilkopier Beslagret og sønne advokat på egne hånd uh, Men hva er det egentlig si noe, hva, er det, hva er det vi må kunne Hva er det vi må skjønne om disse tingene For å kunne gjøre jobben på en ordentlig måte det er kanskje et stort spørsmål, men...
2: <laughs> Jeg tenker i hvert fall at det, det er viktig eh, å ha en viss forståelse for eh, mengden informasjon, og ikke minst det som vi aldrig har vært inne på, det, det at man etterlater seg veldig mye spor, og at ved hjelp av tilgang til den elektronisk lagrede informasjonen, så kan man finne ut av veldig mye. Eh, og at det er et stort mulighets, eh, mulighetsrom, Uh, og ja, det har helt åpenbart en del krevende sidevevet ved seg eksempelvis når det blir så store datamengder som i, i denne, denne saken som jeg har snakket om i, uh, som, som Lars var sakskyndig i uh, men, men særlig i saker som er på en måte kanskje litt mindre karakter som kanskje er mer normalen så, så kan man få veldig god hjelp uh, ved å på en måte bruke de, de riktige verktøyene da kan man klare å ha en langt mer effektiv eh, gjennomgang av, av materialet, eh, komme, komme raskere til, til, til mål. Det, det tror jeg kanskje er som... Liksom
1: ja, og jeg tror og for en slags i, 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 i stolen, da, så er jo vårt arbeid det er jo hengt opp i et mandat. Og jo tydeligere det mandatet er, jo enklere er det egentlig å utføre den jobben. Og der kommer utfordringen tilbake til dommeren hvis man ikke har nok kunskap om, om temaet. Det er viktig med, med saken og vad saken omhandler, men også å ha et, en forståelse vad vilken information som skal gjennomgås. Hvis det blir diffust, så vil det resultere i den sakkyndiges sakskyndighetsarbeid blir mer krevende, og igjen vil det påføre mer resursbruk og, og kostnader i, i andre enden. Så det, og det, sakene skal ikke være så veldig store før det, det baller på sig Jeg sitter med en sak nå som ikke er allverdens eh, stor, men allikevel hvor... Eh, sakkyndig mandat som har gitt er relativt åpent i forhold til å kunne identifisere ting som er eh, eh, brudd på lojalitetsplikt eh, og, det, og den type ting. Og da, da, da må du som sakkyndig også kunne sette dig in i eh, vad eh, sakens kjerne egentlig gjelder for å kunne vurdere innholdsmessig informasjon. Og da, da begynner jo timene å gå fort også i forhold til å kunne få konkret et mandat hvor du ska identifisere den og den type eh, dokumenter, filtyper, kommunikation mellom X og Y og så videre. Så presisering i mandat er en,
2: en väldigt viktig forutsetning. Mm. Og det som kan tillegge særlig disse bevissikringssakene, da, så er det som, som Lars sa, at, at man tar gjerne utgangspunkt i, i det som, som saksøker har bedt om og det er jo heller ikke gitt at, at den advokaten som som har laget dette prosessskrivet har på en full insikt i hvordan disse tingene henger, henger sammen også, så det er viktig at man som dommer da ikke på en måte tar det, det for gitt at man på en måte er kritisk til eh, hvilke lagringsenigheter det er som at bli sikret hva eh, det snakk om kunting som gjelder en virksomhet, eh, hvor langt i, i kallet privatsfæren går man det er jo mange av disse, disse bevissikringssakene hvor man både er ute oss virksomhet og man er kanskje hjemme hos 1, 2, 3, för privatpersoner eh och ska hämta hämta lagringsmedier och så på privat adressa med familjens enheter dyker upp ganska många såna oklariheter hvis eh hvis kännelsen från från tingsrätten i dessa tillfällen inte är precis nog på en del av dessa momenten. Ja,
0: alltså uppenbart lätt att se för sig så hvis man är lite för ukritisk så kommer man ändå upp med en men men med, med mycket i efterhand.
2: Ja. Ja, och så man kanske drar det drar
0: det för långt
2: ut uh, ifrån på något och det oprinnlig då.
0: Eh, det var saken försvarar egentligen. Ja, helt topp. Ehm, ja, men alltså det måste man lägga gode beställningar eller gode mandat där har uppmärkt uh, riktigt alltså goda mandat till gode beställningar till nämndemannen när vi beslutar bevisäkring, det det var riktigt men det hörs ju också lätt ut egentligen alltså för man ju antagligen sköna en del vad hva som er mulig og vad som er lett og hva som er vanskelig og hva man får ut av, av forskjellige formuleringer egentlig
1: Ja da, og det, er, ja, det, og det er helt riktig det er ikke, og dette er ikke enkelt for dette er ikke hverdagskost for, for de aller fleste hverken eh, for, for dommerne og også for navnsmannen som skal ut og effektuere dette her det Eh, mange får kanskje en sånn sak i, i løpet av karrieren sin og, og da vet man jo ikke man skal forholde seg tidlig i det, det hele tatt, og hvis ikke da eh, kjennelsen er utformet på en sånn måte at det der tydelige avgrensninger hva som skal gjøres for det er så som står for beslutningene på stedet, når vi bistår navnsmannen ute så er jo vi underlagt deres kommando og, og egentlig gjør de tingene som, som de ber oss om eh, og så er det jo i realiteten sånn at de er nødt til å lene sig på vår fagkompetanse eh, når det gjelder eh, praktisk gjennomføring og omfang i mange tilfeller, eh, heller ikke uvanlig at man kanske må gå tilbake til, til dommeren og be om avklaringer vi prøver å gjøre det i forkant ved å ta et planleggningsmøte med namnsmannen for å peke på eh, ting i kjennelsen som kanske bør avklares i forkant, slik sånn at det selve gjennomføringen på stedet skal gå veldig smidig. For det er en, egentlig en forutsetning for at det skal være en, en suksess, en, en, en eh, godt planlagt gjennomføring av en type bevisikring og også på stedet forklare den som er gjenstand for bevissikring av hvordan processen videre er i forhold til den information som sikres for her er det jo flere ledd det er jo ikke sånn at informasjonen eh, sikres og utleveres til motparten med en gang, det, det sikres oppbevares, eh, adskilt på kryptete enheter og så er det jo da mul mulighet for muntlige forhandlinger og så er det jo da en sakkyndig runde som regel da, på utlevering og utsortering før det går videre Nå
0: en ting er jo den det da sitter jo dommeren kanskje litt alene, men når man oppnører en sakkyndig til å sig så kan man jo kanskje få litt hjelp av den, den som skal oppnømnes til å et mandat som gir mening, da. Mm. Eh, man kan liksom diskutere litt. Jeg vet ikke om det gjøres det, eller? Ja da, Jeg, det er ofte det, at vi bistår i utformingen av mandat,
1: lager sitt utkast, og vi får den til innspill, og kommer med, med, med presiseringer i forhold til vad som er praktisk gjennomførebart og... og og egentlig hele processen vad som är god praxis eh så sånn att det ska göras på en på bästa möjliga sätt och så vi brukar de riktiga systemen. Mm.
0: Och där en um, Kristander var lite om lite med liksom at en trend om att vi får en öknad datamängd. Jag tycker om det vi ser si nog mer runt vad som liksom, hva slags trender som som vi ser på det området eller jag tänker att det är först och främst det med att det är stadig mer data.
2: vi <laughs> vi så si att att det är uppenbart stadig stadig mer data og och så ber att vi vi oss stadig mer elektroniske spor. Vi beveger oss eh, fra eh olika til andre, andra eh, där vi så kanske får för en del långt tillbaka at e-postkassen eh, e eh, typisk inneholdt mycket viktiga bevis eh, så gjør den kanskje ikke det lenger. Nå er det mer eh, kanskje chatten i Messenger eller lignende apper eh, hvor vi finner, eh, finner kanskje de mest relevante relevante bevisene. Så, så det bildet endrer seg, men, men felles er jo på en måte at det, at det blir mer, og så er det selvfølgelig dette som har kommet, særlig de siste, siste årene, det är jo dette med skylagring, eh, som jo på en måte har, har medført ganske store endringer i arbeidet med å og både få tak i informasjonen eh, og, og sikre, sikre den, det kan jo sikkert Lars si, si litt, litt mer om, men det er klart at eh, det er en stadigt större mängd av som ligger lagrade i vad man kaller kallar sky eh, som som gör att at den eh, mer kallade traditionelle eh, måten att säkra datan på ikke kan göras på samme måte. Mm.
1: Stemmer det, og det, som er, det, det skaper utfordringer, men også bringer det noe positivt med seg. For mye av, av løsningene som folk går over på nå, eh, store skylløsninger, de har ofte en eller annen funksjonalitet i forhold til eh, å kunne sette på for eksempel eh, noe som, som gjør at ikke, du ikke kan slette information i forkant, og også sikre den på en, på en, på en god måte nå. Uh, Så so, so det ligger inni uh, som en funksjonalitet blant mye av Så so det, det kan jo gjøre jobben litt lettere, men volymet,
0: som Kristian sier, det, det
1: øker jo bare. Uh, Så so det, det må vi bare forholde oss til.
0: Det er helt åpenbart at det gir noen, noen muligheter, uh, uh, men uh, vi ska... <laughs> negativt å snakke om, om utfordringen her, og det åpenbart utfordringen er at du da får et datasett som et menneske vanskelig kan gjennomgå og sette seg i eller i hvert fall orientere seg um, det betyr jo både at det er kanskje vanskelig å vite hva man skal be om, hvis man ska snakke om beviskring, men også at når vi først har et datasett så er det litt vanskelig å, å finne ut det som er relevant, eventuelt skylde ut det som vi ikke kan ta beslag i og så videre så kan du snakke litt om hva, hva slags hva slags verktøy har vi for å gjøre den jobben? Eller hva slags øh, hvordan gjør dere det? Og, og hva kan vi gjøre? Og hva må vi ha hjelp til? Og hva går han å gjøre? Hva går ikke han å gjøre?
1: Ja, i, i, hvis vi snakker om skyllagringstjenester så er det mange i dag som har tilknyttet seg eksterne driftsleverandører mye av det arbeidet vi gjør er ofte i samarbeid med en ekstern driftsleverandør vi vil jo nødvendig stupe in i virksomhetssystemer og, og, og begynne å rote med ting som som kan være kritisk for virksomheten, det er jo en, en forutsetning at dette skal gå så smidig som mulig så da samarbeider vi med en ekstern IT-leverandør for eksempel om eksportering av data. De kjenner systemene sine, og de kan gjøre dette på en, på en god og sikker måte under veiledning fra oss. Men Så har vi et ansvar for å kunne dokumentere Uh, kan du si, dataenes uh, tilstand og integritet fra det tidspunktet vi sikrer det, og da må vi bruke spesielle verktøy. Så hvis den grad vi er nødt til å hente data via en, en tredjepart, for eksempel, uh, så poe vi trukit den ut och så genomföra vi en en typ av spegelkopiering av datan det vill säga si att vi säkrar det på ett mode så att vi har en möjlighet att kunna dokumentera hurdan de datan är så ut på säkerningstidpunkten senare genom et elektroniskt fingeravtryck en typisk hashvärde eller liknande så det det är och god metodik för att det arbete som vi gör både när vi säkerar och när vi senare gör en sakkyndigarbete så ska vi kunna gå tillbaka till utgångspunkten vi och se si att dette var slik dataene så ut når vi begynte. Her har det ikke vært noen inne og rotet med data eller manipulert data. Vi er av å kunne dokumentere det på en måte, og vi bruke spesielle sikringsverktøy i, i de prosessene, og dokumentere dette i form av type chain of custody-skjemaer som vi har, logger som vi fører hvem som har tilgang til informasjonen vår, og hvordan den er oppbevart, sånn at vi hele tiden kan
2: trekke og spore og dokumentere dette senere. Og så, og så er det jo, ikke sant, når, når man har gjort den jobben, så har man jo kun sikret dette her, og så på ett eller annet tidspunkt i, i ulike sammenhenger, så ska man jo se på dette her. Øhm, um. Och då är det ju liksom sån Så får Lars korrigera mig, men så har det ju liksom det ena en, en laptop eh, hvor man önskar undersöka hurdan har den laptopen varit benyttet, har det varit koblet till någon USB-enheter, nå har man tillknyttit till olika nätverk eh och på mot att information om brukeraktiviteten på, på en laptop, då brukar man gärna en type typ verktyg till det. Varsågod med den typen information som är tillgänglig för för sån som har det där i e olag sånt det är e-post, det är PDF-filer, det är Excel-filer, det är Word-filer, det är bilder, det är den type typen information som då också i väldigt mange många tillfällen har behov för att på mot att och ett ett genomsyn av. Och man då brukar en en annan form för för verktyg. Eh uh, och och det är ju på en eh uh, lösning som normalt har omtalat som i e Discovery-lösningar eh som har varit benyttet benyttet i, i UK og, og USA i i många år och vi ser si de sista 3 4 5 6 åren har, har fått en onklig uppblomstring i, i bruken av det i, i Norge i i både granskningssaker i sakkhindieuppdrag eh och som er som er gode systemer i all huvudsak som som gjør det möjligt att både jobbe effektivt ta i bruk mas maskinläring søke etter informasjon strukturere informasjon tagge det på ulike måter når du går gjennom sånn at du lett kan finne tilbake til det og så videre og så videre
0: Bare for dette e-discovery det er liksom et begrepp som har blitt kjent med den siste dagen egentlig fordi jeg skulle sitte her med dere i dag men det er ikke, det er ikke ett program det er en kategori programmer, er det sånn? det er riktig
1: ja. Ja da, det er jo en, en beskrivelse av Uh, ja, electronic discovery, altså gjennomgang av elektroniske dokumenter, for å si det enkelt. Da. Og da, da har vi jo disse store, kallet avanserte dokumenthåndteringsplattformer, uh, som er spesielt utviklet for det formålet. Og som Kristian sier, da uh, kan vi prosessere in, all mulig slags elektronisk lagret informasjon, enten det er e-poster, det er dokumenter, eller det er tekstfiler, eller det er tegninger. Når vi prosesserer dette, så bryter vi all informasjonen ned. Vi henter ut metadata, altså tilhørende data som forteller noe om når ett dokument var opprettet, hvem er forfatter, når det er sist endret, og så videre. Det innholdsmessige, den grad det er bilder, pdf-er, så også er behandlet stedt og gjøres, kjøres en sånn tekstgjentkjenning, så det er søkbart. Og så er det en en, en, en kompabilitet i forhold til å kunne gjenkjenne alle typer filformater, for det er jo et vel av ulike typer filformater, spesielt i, i sånne, tyveri av bedriftshemmeligheter, hvor det ofte er tekniske tegninger og den type ting, så man nødt til å kunne forstå det, det kan du ikke bare lese med et hvilket som helst dataprogram. Så mates dette in på denne store plattformen, og så har man muligheter til å kunne sette opp filter i förhåll till att kunna skille ut kanske en dato som inte är relevant för saken och då har du med en gång snevrat noa informationen ned. Så kan du kanske färne eh advokat klientkorrespondens baserat på epostdomäner och så sätter du på et filter på det och så knar du det ännu mer ner. Och så kan du kanske färne type små billedfiler opp til en viss størrelse som kan være ting som, per, som normalt sett henger med i en e-postsignatur, for eksempel. Kan du fjerne det, så kan du knane informasjonsmengden enda mer, og så har du et mye bedre utgangspunkt for de søkende som du ska begynne å gjøre. Og så kan du søke på tvers av alle informasjonskildene, uavhengig om det er en e-postkonto, eller det er dokumenter, eller det er meldinger som du har hentet inn fra telefoner, så har du alt det på samme plattform, og da får du også muligheten for å kunne se eh, den tidslinjen og alle, eh, alle hendelsene i sammenheng, som ofte er avgjørende for å kunne, kunne dokumentere egentlig en hendelsesrekke.
2: Og det er jo liksom bare forsykt inn, det er, skal man gjennomgå et stort databaslag, egentlig helt uavhengig av å kalle det kontekst, bakgrunn, og så videre, så må man bruke et sånt verktøy hvis man, punkt 1, skal gjøre det effektivt, og punkt 2, hvis man skal på en måte ivareta også i et, i et sånt stykke arbeid.
0: Men da kan du også kan du søke på patent 1, 2, 3, mm. eh, og så får du de filene hvor det er nevnt i tekst på en eller annen måte, ja, du kan, du kan
1: definere søket ditt det, egentlig til, til hva det måtte være. Enten det er søkeord kombinert med en relevant tidsperiode, et type dokumentformat, eller det ordet innenfor to eh, karakterers avstand til det ordet. Eh, sant? Så dette kan du bygge opp på veldig avanserte søk, som gör at du kan treffe veldig godt. Eh, det forutsetter att du du vet egentlig hva du leter etter selv, det er andre sakene som Kristian sier hvor du egentlig ikke vet, hvor du mer på sånne konseptuelle søk hvor du må la maskinlæringen kanske gi deg et første utkalt for då kategoriserer den informasjonen baserat på, for eksempel her er alle e-poster som har noe med strikkeoppskrifter å gjøre, her er kokeoppskrifter, så klarer den å tolke det innholdsmessige og så lager den kløstre med filer som hører til hverandre, og så kan man begynne der, det er jo typisk hvis du leter etter når det er på hvor du skal begynne, så kan det være en måte, men det beste utgangspunktet er jo å kunne spisse dette nå, og da må du gjøre en filtrering lite i forkant for å fjerne det som ikke er veldig relevant, og så kan du også bruke en metode hvor du er enda mer spisset, men fortsatt bruke maskinlæring, og det er å trene opp systemet hvor du lager et type masterdokumentsett på noen veldig relevante dokumenter når du begynner å klikke deg gjennom dette, dette dokument är relevant dette dokument är relevant, dette dokument är relevant og så tolker systemet innholdet i de dokumentene og lager det. på en måte godikt minut ifrån vilka andra dokument har det samma typ av innehåll och så klarar han att identifiera de.
2: Och det är ju useddvanligt spännande och och det var ju också nog vi, vi, vi gjorde eh, i denna saken som du du nämnde tidigare eh, knyttet till det stora advokatbeslaget. Eh vi mot provade och nettop lära upp systemet til å finne ut av hva det var beslagsforbud på, eller hva som, som ikke var omfattet av, av beslagsforbudet. Og det ble jo på en måte behandlet av, av høyestrett, eh, akkurat den, den problemstillingen där. Med, med et, jeg synes, ganske interessant resultat, i den forstand at de eh, ikke aksepterte den fremgangsmåten eh, akkurat der, for de mente at man, den, den ble ikke treffsikker nok, men men hvert fall sånn som jeg tolker, tolker kjennelsen, så, så åpnet man opp for at så lenge kall det, det endelige resultatet blir godt nok, så er det ikke nødvendigvis noe i veien for at man, man kan la maskinen ta, ta mye av jobben. Så, så jeg tror på en måte dette med bruk av maskinlæring i norske domstoler, jeg tror det kommer raskere enn, enn hva vi kanske tror
0: det var det för jag tänker ju i själva kapslagna har väl liksom traditionellt varit så sånn det har varit ett manuelt arbete man har liksom gått igenom alla saksmapparna eller vad det är väleposterna kanske de har sett det det har varit så har det blivit en helt sån överstiglig uppgift eller som i alla fall kräver en helt sån absurd insats fra från i den avokatsaken så så leds jag att konstatera att du har brukt omtrent 20 000 timer. Rettens medhjelp er mitt omkring, omkring 20 000 timer. Sånn som er 11-12 normal årsverk. Det er jo øh, ganske upraktisk. Og jeg er helt enig med deg, sånn jeg leser den kjennelsen for Østreds, så er det enig at det ser ut som de åpne for fullt ut automatiserte processer der. Så er det riktig nok et ganske strengt krav, det, så det avgjør det må mm. være om det er gjort et arbeid som tilfølser til de strenge kravene som er oppstilt, og, og jeg oppfatter at det må da må det nærmest være vant at det ikke kommer noe ut som er uh, beslagsfritt. Men, men det er spennende, funker de, så denne maskinlæringen, funker det liksom, eller er, det, er dette liksom mer som fantasien eller realitet?
2: Nei, nei, det brukes jo i både, vel, altså både amerikansk og brittisk rett, og også australsk rett, tror jeg, og sikkert mange andre steder også, og, og i hvert fall mye av den, uh, den Det vi har lest rundt forskningen på dette her viser jo ganske klart at, at maskinlæringen er mer precis enn, enn når vi mennesker gör den jobben, når det blir store mengder. Vi gjør feil vi også hele tiden, mens maskinene har ofte en, en, en evne til å ikke, ikke bli, bli sliten når du sitter med samme oppgaven i, i, i åtte timer og, og du helst vil, vil gå hjem. Men, 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 det er, men det er jo fortsatt sånn at
1: det er, det er, ikke, noe, det er ikke noe sånn der underbutton å trykke på ennå. Som altså, du kan ikke bare trykke og si at nå ska ha all den information og tro at du får ut alt det som er relevant. Det er ikke så veldig lenge siden, tror jeg, at en av de første sakene ble akseptert fullt ut i, i USA på akkurat dette område, så det har jo vært en process og jeg tror kanskje enn så lenge at det er, nok, det er litt sånn prematurt å si at hvis bunker bare kjører det hele veien, det må nok en, en type kvalitetsstikring til, men i kombinasjon for å lette arbeidet, og, og komme lettere i gang, og komme
0: fortere til målet, så tror jeg at det er absolutt øh, veien å gå. Men, men dette går fra en ting folk som dere og andre som kan oppnøye som særskindig kan, kan hjelpe oss med å forstå mulighetene å øh, gå utfra.
2: Absolutt, og, og det er klart den, den advokatsaken, hvis vi bruker det uttrykket, den, den er jo spesiell med tanke på det, det strenge regelverket som er der, men du kan jo tänke andre saker da, mer sivilrettslige saker, hvor man kan på en måte kanskje bruke, bruke
0: den tilnærmingen da. Om det er ikke er fullt så farlig, om du, yeah. om du har noen lekkasjer, yeah. eller får noen resultater som ikke er relevante for eksempel, yeah. nettopp. Men men jag skönjer in i de flesta såna genomgångar stort sett så har man nött till att bli enig om ett land mandat för en gången och man och i praxis för att korrigera mig men så är eller viktig med liksom sökord. Är det och och sånn praktisk la så si, den advokatsaken och Christian så hur man kommer fram till de sökorden man ska bruka är det liksom sitter parterna som är sammanskyn eller hur då ser det där
2: ja, ofte så er jo det en prosess, og, og gjerne, hvis, i, i liksom det svilreskelige sporet, så er det jo gjerne saksøker som har en tydelig formening om vad man ser etter, ønsker at det skal være, være søkeord, og så gjelder det jo å, å avgrense det, slik at man i realiteten ikke blir sittende og, og går gjennom hele, hele beslaget. Og, og mens i disse... Det har jo vært en rekke saker de siste årene knyttet til dette med, med sortering av av etter børsdag hos, hos advokater, og der har det vært liksom forskjellig praksis litt etter hva egentlig, egentlig etterforskningsledelsen har vært opptatt av, og, og noen saker der man har gått veldig bredt ut og ønsker nærmest en, en gjennomgang av alt, Uh, mens i uh, andre saker så har, man, uh, har etterforskningsledelsen vært på måte, mye mer målrettet og ønsket at man skal på måte, hente ut det og det uh, på en måte der som, der som de kan få det da mm. så um, forskjell egentlig
0: en ting jag tenker på er, en, en tenker på er altså, hvis du skal gjennomgå et beslag hos en advokat uh, og så skal du finne det som ikke kan, eller ikke et beslag da men gjennomgå noe materiale som er tatt hos en advokat uh, og så skal du funnit av vad som ikke kan beslagläggas så vill jag tänkt att det är ganska så sånn närliggande och på glämt listor för exempel alltså e-postadresser e och sånt. Mm. Um, men det vill ju väldigt fort være taxusplakt i sig själv.
2: Ja, och i keminst också så vill det heller inte vara fullständigt. Eh uh, det att alltså det kan ju gå ligge uh, information hos en, en advokat som er omfattet av, av denne taushøysplikten, uten at vedkommende nødvendigvis er ført opp i en, i en formell klientliste også?
0: Nettopp, nettopp. Ja, det, nettopp, så det vil ikke være tilstrekkelig, men, men det vil jo kanskje være nødvendig da, i hvert fall å, å gå gjennom, eller bruke den type information når man ska filtrere dataene. Og, og ja, da bare lurer jeg på, fordi jeg har ikke vært med på dette før, men, men er det sånn, for påtalemyndigheten, for eksempel den lista vi søker i ord, er det bedre hvordan det fungerer?
2: Ja, det er flere av de sakene hvor det har vært utgangspunktet at, at påtalemyndigheten har utarbeidet en liste som man ønsker å ta utgangspunkt i. Gjerne, gjerne hvis de ser etter noe konkret, så ønsker de at man, at man jobber målrettet med de søkeordene, og basert på det da, sorterer etter, etter reglene om, om beslagsforbud.
0: Nettopp, da, da kan du jo si at de, de søkeholdene som kommer fra påtallmyndigheten, det er det de er interessert i. Det er jo rett uh, naturlig at, de, at påtallmyndigheten uh, kommer med. Men når det gjelder det som de ikke kan få, mm. så må jo det komme fra, fra advokaten selv antagelig, i hvert fall i stor grad.
2: Mm. Ja, eller, det er jo på en måte gjerne på hodet da, i den mm. forstand at uh, hovedregelen ved et beslag hos advokat er jo at politiet ikke har tilgang til noen
0: Men da må man jo finne av hva eh vad det har krav på. Intressant. Ja. Ehm grejt.
1: Ehm det ju sånt som du säger i saker att det er det er jo en en process som regel eh runt utarbetelse av eh, sökord som är kan vara en del av mandatet då mellan två parter sånt att eh, Uh, retten får, får innspill fra, fra begge parter, og det, det værer seg på åpnevelse av sakskyndig for så vidt også, uh, at uh, partene blir invitert til å komme med forslag uh, om en, en sakskyndig. Vi har jo ofte rollen både som den som sikrer informasjonen, som bistår Namsfoden, og så blir vi i mange tilfeller også oppnemt som sakskyndig etterpå, så lenge det er greit for begge partene. Så kan man jo si det at vi har, siden vi har hatt en eller annen type rolle til i sikringen, så kan man si at det kanskje noen hevder at man burde holde en en avstand til det, men det, det er ikke en, en, en reell problemstilling egentlig. Vi gjør en oppdrag for, for Namsfoden, og så sikkerhetsinformasjonen, og så er det sakskyndig arbeid etterpå. Partene har som regel ikke noen innsigelser på at vi også tar rollen som sakskyndige. Det kan være, gitt den jobben vi har gjort tidligere, så har vi en viss kunnskap om informasjonen som er sikkerhet av likevel, som kan være en fordel i stedet for å gå helt på nytt in i saken. Eh og så får ju vi mandatet från retten och då förholder vi oss till til retten som läger mandatet till inspel fra bägge parter. Och det är ju ofta ett litet gnagande fram och på vilka sökekriterier man eh både önskar och inte önskar ha med då, självfølgelig allt detta som vilken intresse man har i, har i saken.
0: Nettopp. Ehm um Tiden løper litt fra oss, uh, dere, um, så jeg tror vi er straks er nødt til å sette strekk, men uh, um, vi skulle kunne prøve å komme noen, uh, er det någon ting som vi bør være særlig oppmerksom på, en liten oppsummering av hva, hva vi kan lære av dette forvirre oss. Ja, jeg tenker dette med bevisikring så er det på en
2: måte, det, det, den ene siden ved det er jo på en det, de enorme mulighetene det gir all den tid, alle disse bevisene, strengt at i de fleste tilfellene er tilgjengelig. Så der er det et stort mulighetsrom, og man har på en måte gode verktøy for å finne, finne den informasjonen man leter etter. Samtidig så, så, så kan man jo også på en måte lure på om, om lista for å få gjennomført bevissikring er blitt, blitt lagt for, for lavt jobbet mye med dette her, og, og det er svært sjelden at vi ser at at disse begjæringene om bevissikring ikke blir tatt i følge, og, og kanskje er lista lagt for, for lavt nå. Selv om man ikke, ikke går gjennom bevisene umiddelbart, så er det jo en, en, en relativt inngripende kallet, prosess, som om når namsmann dukker opp både på på virksomhetens adresse og hjemme hos, hos flere av privatpersonene. Så det, det tenker jeg er grejt å, å reflektere litt over.
0: Det, det gir god mening hos meg. Jeg tror vi, i denne episoden som, som vi slapp forrige gang med, om bevisprovokasjoner, så tror jeg vi var inne det, og, og det at det er noe paradoxalt i at man kanskje har bedre tilgang til motpartens uh, dokumenter og beviser enn, eh, før man anlagt saken etterpå, det, det ja, altså der kan det hende at vi har en jobb å gjøre vi i damstolene. Um, så Lars, jeg vet ikke om du har noe bevingede ord eller noe vi må ta med oss. Ja, samt sånn på tampen så uh, kanske noen få
1: kommentarer i forhold til dette med utforming av uh, mandatet uh, og innholdet i en kjennelse. Uh, at man bør ha ett bevisst forhold til det som... Uh, ja, de de instruktioner som ges då i en kännelse som skal effektueres av av, av annans man om ser på eh, omfang eh, og och vad det be som egentlig, eh, det följer ju vidare i sporet i förhåll till en en sakkyndig og det mandatet som skal utarbetas for en sakkyndig, det er i utgångspunkte förunder för allt det arbete som skall göras. Eh, hvis det mandatet ikke er godt nok presisert og tydelig nok, så vil det kunne resultere at det blir en svært kostbare affære, og kanskje kommer man egentlig ikke frem til, til det man ønsker heller til syvende sist. Så det er noe som bør, man bør kanskje ha
0: et veldig bevisst forhold til. Nettopp. Um, da tror jeg bare jeg sier tusen takk jeg, for at det tok tid til å med oss. Jeg tror uh, jeg har lært noe, og så har jeg skjønt at det er en del ting som, som er ganske vanskelig her, og at uh, det kan være grunn så ringer dere og spør om hjelp Når jeg, når jeg kommer borti dette Neida um, Dette var veldig fint tror jeg Og um, så sier jeg bare takk for nå Jeg heter Ola Berglande Sammen med Ragnar Liddefjell Og Runa Nordahl Herreid ut i redaksjonen i Dommepodden Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som Et kompetansetiltak for dommere hvis du har ris, ros, forslag til tema eller folk vi kan prata med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.